0: Morgen. Guten Morgen. Mich gruselt es immer, wenn ich schon vorher Applaus kriege. <lacht> Gut. Ja, schön wieder hier zu sein. Äh, ihr habt ja mitbekommen, das letzte Mal habe ich gesagt, ich war kurz davor, nach Argentinien zu fliegen. Da war ich dann auch fast drei Wochen. Und es äh, war wirklich die, also die, für, die für mich gebetet haben, das hat sich wirklich gelohnt, die Zeit also ich hatte noch nie so eine außergewöhnliche Reise und habe noch nie so viel erlebt. Argentinien ist ein hochinteressantes Land. Ich habe, glaube ich, letzte Woche erzählt, um Argentinien zu erklären, Folgendes. Ich war samstags mittags unterwegs in einem Stadtteil von Buenos Aires, der heißt Palermo. Also für die Italiener Palermo. Und... Äh, Komme dann an einem Irish Pub vorbei, so ein schwarzer Kneipe, irischer Kneipe, guck da rein, da rennen da lauter Leute mit gelben Trikots rum. Ich habe gedacht, gut Samstag Mittag, Fußball klar, da treffen sich die Fans zum Fußball gucken. Guck nochmal rein, da war der Irish Pub in dem italienischen Stadtteil von Buenos Aires voller Borussia Dortmund Fans. Ich habe gedacht, das... Das gibt es überhaupt. Argentinische Borussia Dortmund fällt mit Reus und Hummels um Rücken und in einem Irish Pub in einem italienischen Stadtteil von Buenos Aires. Also das ist Argentinien. Das ist ein Mischmasch von Völkern. Das ist faszinierend. Um euch mal so ein bisschen, vielleicht, wenn euch das interessiert, möchte ich ein kurzes Zeugnis erzählen. Darf ich das? Was ich da so erlebt habe? Also es war eine intensive Zeit, 14 Predigten in 16 Tagen und 8 Treffen mit Pastoren und Pastorengruppen. Und dann hatte ich in der zweiten Woche mittwochs eigentlich frei. Bin am mittwochs morgens aufgestanden und dann sagt mein, mein Freund, der mich da begleitet hat, ähm, du musst heute Abend nochmal predigen. Und ich war not amused. Ich gebe es zu, Herr, vergib mir. Ich dann, nee, also war mir fast zu viel und habe dann gesagt, okay, Herr, ich bin ja in deinem Auftrag hier, ich mache das, aber ich war nicht so wirklich begeistert. Ich gebe es zu. Vergebt ihr mir? Gut. Und wir sind dann hingefahren, leider mussten wir um 5 Uhr mittags aus dem Zentrum von Buenos Aires, dann in einen anderen Stadtteil. Der war 25 Kilometer entfernt. Also haben wir zwei Stunden im Stau gestanden, kam dann irgendwann so um halb acht Uhr an und dachte, das gibt's doch nicht. Der Laden war voll und da wurde mir Folgendes erzählt. Der apostolische Leiter dieser Gemeindegruppe hatte dienstagsabends einem seiner Pastoren in diesem Stadtteil gesagt, wo eine Gemeinde ist, ähm, trommel deine Leute zusammen, ihr habt zwar heute eure Hauskreisnacht, äh, aber den müsst ihr mal euch anhören. Und dann hat dann dieser Pastor hat dann innerhalb von 24 Stunden die Leute zusammen getrommelt und in Deutschland wären da vielleicht, ihr, ihr könnt jetzt selber erab wie viele wären da gekommen? Wenn man dir einen Tag vorher Bescheid sagt, neuer Plan, kein Hauskreis, wir treffen uns alle hier. Der Laden war gerammelt voll von Kindern über Jugendliche, junge Erwachsene mit Kindern, Frauen mit zwei Kindern auf dem Arm. Und am besten war die 91-jährige Oma, die ich dann in meine Predigt noch mit einbezogen habe. Es war ein Hunger nach Gott da, wie ich noch nie in meinem Leben, ich habe schon einiges gesehen, aber das habe ich noch nicht gesehen. Die, haben, die wollten wirklich Gott erleben, haben sie dann auch. Das war wirklich beeindruckend. Ich habe 70 Minuten gepredigt, eine Stunde zehn und da ist keiner tot umgefallen oder eingeschlafen. Noch nicht mal die 91-jährige Oma, die war voll begeistert er hat sogar noch meine Bücher gekauft danach. <lacht> ein Opa, ein, ich hatte dann den Wort der Erkenntnis und ein Mann wurde geheilt von Schwerhörigkeit, 84 Jahre alt und er konnte meiner Predigt, meiner langen Predigt ohne, ohne Hörgeräte dann folgen. Die andere Frau wurde an den Füßen geheilt. Es war prophetisch der, der, der Abend, also da habe ich wieder gedacht, siehst du mal, Herr, ich hätte also, wenn ich es entschieden hätte heute Morgen, hätte ich gesagt, nee, äh, ist mir zu viel. Aber dann war dann doch Kraft da. Und wir haben im Rückweg auch nur noch eine Stunde gebraucht, um zurückzukommen. <lacht> ja, ähm, ich habe ja, ich weiß nicht, wann war ich letztes letzte Mal hier? Im Februar, kann das sein? Da habe ich ein Thema angefangen. Offenbarung, die Essenz des christlichen Glaubens und da möchte ich heute dran anknüpfen. Ich möchte euch den zweiten Teil liefern. Einverstanden? Ja? Seid ihr bereit? Jetzt muss ich leider noch eine Frage nachschieben. Wer möchte denn im Glauben wachsen? Weil alle anderen dürfen jetzt nach Hause gehen. Weil das wird, also wenn du nicht wachsen möchtest, dann wird das hier ein unangenehmer Morgen für dich. Bleiben alle da? Gut. Also, ich habe gewarnt. Ne? Ähm, die Bibelstelle, die uns beschäftigt, ich erwähne sie einfach nur, ist die Stelle, wo Jesus fragt die Apostel, wer bin ich? Und Petrus kriegt die Erleuchtung, die Offenbarung vom Vater, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Und heute möchte ich noch am Anfang Nochmal darauf eingehen, wie, wie Petrus dann, nachdem er die wirklich schönste Offenbarung bekommen hat, die man bekommen kann, dass Jesus Christus Herr und Erlöser ist, ähm, passiert dann folgendes. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern, ich bin in Matthäus 16, 21 bis 23, Entschuldigung. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse, er werde getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite, versuchte, ihn, ver, versuchte mit aller Macht ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, sagte er, auf keinen Fall darf dir so etwas geschehen. Da wandte sich, äh, Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Das war eine Ansage, oder? Du willst mich zu Fall bringen, du denkst, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Petrus macht hier bekommt eine Offenbarung und Gott hat dir auch schon mal was offenbart, oder? Also alle, die jetzt hier Christen sind, ihr habt, ihr habt schon mal Gott vererlebt. Sonst würdet ihr hier nicht sitzen. Ähm, Petrus macht zwei fundamentale Fehler hier im Umgang mit einer Offenbarung. In seinem Fall war das jetzt die Offenbarung, dass Jesus der Christus ist. Das kann in deinem Fall was anderes sein. Warum, denkt ihr, gibt es auf der Welt über 44.000 Kirchen? Ich meine jetzt Kirchen wie Mennoniten, Baptisten, Methodisten, Pfingstler, andere Wahnsinnige und so weiter. Warum gibt es so viele? Es ist ganz einfach, weil irgendjemand hat irgendwann eine Offenbarung von Gott bekommen über etwas Wahres. Zum Beispiel die Reformatoren im 16. Jahrhundert, die haben nochmal verstanden, man kann vor Gott nur gerecht werden durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke. Das war eine Offenbarung. Aber Gott hat zum Beispiel äh, mit den Reformatoren vor 500 Jahren begonnen, der Gemeinde wieder das zurückherzugeben, was die Gemeinde im Mittelalter verloren hatte. Und er fing an mit mit dieser klaren Botschaft, man kann vor Gott nur gerecht werden, wenn man das Opfer Jesus Christi annimmt und seine Gerechtigkeit wird. Amen. Aber danach wollte Gott weiter offenbaren. Und es passierte das, was in der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag passiert. Die nächste Stufe der Offenbarung wurde von der vorherigen verfolgt. Ja. Ich habe das letzte Mal, was habe ich das letzte Mal über Offenbarung gesagt? Offenbarung ist immer progressiv. Es geht immer weiter. Amen. Und am Ende werden wir alles verstehen. Das ist dann Ende der Bibel. <lacht> so die, Der nächste Stufe nach der Gerechtigkeitslehre war dann, was die Anabaptisten oder die Wiedertäufer gesagt haben, man kann nicht Babys taufen, sondern man muss Gläubige taufen. In Deutschland allein wurden 5000 Täufer hingerichtet. Von wem? Ja, von der letzten Stufe der Offenbarung. Von Luther zum Beispiel. Das heißt, man kann Offenbarung... War es richtig, dass man nur durch Glauben gerecht werden kann? Amen war es richtig, dass man als Gläubiger getauft werden soll und nicht als Baby. Amen. Aber, und so ging es dann weiter. Und fast jede Bewegung, die was Neues hinzugefügt hat, wo Gott wiedergesprochen hat, wurde verfolgt und deswegen haben wir heute so viele Kirchen. Weil anstatt, dass die Kirche verstanden hat, Gott stellt alles wieder her, seit Luther und seinen Freunden, haben wir jetzt 44.000 Kirchen auf der Welt, weil jeder hat irgendwie so einen Teil bekommen von der Offenbarung Gottes und denkt dann, ja, dann füge ich das hinzu, aber die anderen, die wollen das nicht, also mache ich meinen eigenen Laden auf. Versteht ihr mich? Nur um mal ein bisschen zu erklären, wo, wo dieser ganze Unsinn herkommt, dass es Pfingstler und Methodisten und Baptisten und so weiter gibt. Das ist jetzt alles nicht so total schlimm, Schlimm ist eben nur, wenn wir alle denken, dass unser, ein unser Laden die einzige Wahrheit hat. Amen. Ja. Weil die, die Schöpfung, in der Schöpfung sehen wir ein, eine Sache ganz deutlich. Gott hat uns so geschaffen, dass wir Menschen und die ganze Schöpfung ist ergänzungsbedürftig. Amen. Es kann niemand für sich alleine existieren. Du brauchst irgendwann um wirklich Leben zu produzieren jemand anderen. Ein Mann braucht eine Frau und eine Frau braucht einen Mann, richtig? Und die, die ganze Schöpfung ergänzt sich und das Gesamtbild ist das, was dann wirklich Gottes Herrlichkeit ist. Und so sollte es in der Kirche auch sein. Amen? Das ich, habe ich, hab ich euch mal als Abendmahl erklärt. Nee, ich weiß es nicht. Nur mal als Bild. Jesus bricht das eine Brot. Ja? Er nahm das Brot und brach es und gab es dann seinen zwölf Jüngern. Richtig? Habe ich das mal erklärt? Gut. Das ist ja gut, weil ich, ich rede so viel, deswegen vergesse ich manchmal, wo ich was erzählt habe. Jetzt, jetzt dieses eine Brot, von dem Jesus sagt, das ist mein Leib, landet jetzt in wie vielen Mägen? Ne, 13. Jesus hat ja auch mitgegessen. Seht ihr? Muss aufpassen. Ne? Ja, das, das, ist mein, das, ist, das ist Teil meiner Gabe. Ich gucke genauer hin. Jetzt sagt Jesus folgendes: Dieser eine Leib, das bin ich, das ist mein Leib. Und ich, ich stelle es dann so dar: In diesem einen Leib ist alles drin, was die Offenbarung von Jesus betrifft. Aber du hast ein anderes Stück gekriegt als ich. Und ich kann von deinem und, und du von meinem lernen, richtig? Und so sollte jeder begreifen, dass was du von Gott bekommen hast, das ist erstmal super für dich. Aber du bist ergänzungsbedürftig. Gleichzeitig bist du jemand, der jemand anderen ergänzen kann. Das ist, das ist Gemeinde. Und was ist mit dem letzten Stück, das bei Jesus gelandet ist? Das ist das, was Jesus gesagt hat. Ich kann euch noch nicht alles sagen, weil das könnt ihr noch nicht ertragen. Aber, und das glaube ich persönlich, wenn die Gemeinde es irgendwann mal schafft, erst mal auf lokaler Ebene und dann das größere Bild, das kann nur Gott herstellen. Amen. Aber wenn Gott einen Leib sieht, wie eine Gemeinde, wie, wie, wie die Brücke, und wenn er sieht, die sind alle wirklich eins, da bringt jeder seinen Teil und glaubt nicht, dass er der, der, der König des Dschungels ist, weil er irgendwas verstanden hat, sondern bringt das ein. Und wenn diese Einheit da ist, dann glaube ich, dann sagt Jesus, okay, euch gebe ich dann auch vom Nummer 13 noch ein bisschen was mit. Versteht ihr, was ich meine? Amen. Deswegen ist Einheit schon wichtig. Deswegen ist es auch Offenbarung wichtig, weil äh, Ihr seht das in der Bibel manchmal, da offenbart, Gott ist ja souverän in dem, wem er was, wann, wo und wie offenbart. Das habe ich letztes Mal auch gesagt, oder? Das heißt, jeder in der Gemeinde kann von Gott eine Offenbarung erhalten. Aber wie handeln wir das jetzt? Amen. Amen. Also sind wir demütig genug zu sagen, dass irgendjemand in der Gemeinde, der jetzt vielleicht nicht Teil der Leitung ist oder jetzt nicht sich groß heraustut, kann es sein, dass der uns was sagen möchte? Wie gehen wir damit um? Versteht ihr, was ich meine, liebe Geschwister? Und Gott wird und will sich offenbaren, aber er möchte eben auch, dass wir lernen, dass wir mit Offenbarung richtig umgehen. Und eine der Dinge, die Offenbarung immer mit sich bringt, wenn du irgendwas von Gott offenbart bekommst, dann hat das, immer, das hat immer einen doppelten Sinn. Es ist für dich und es ist für den Leib. Amen. Es ist für dich und es ist für deine Gemeinde. Amen. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Christentum war noch nie Privatsache. Der Glaube an Jesus ist keine Privatsache. Glaube an Jesus ist, du bekommst von Gott was geschenkt, damit du es weitergibst. Amen. Du bekommst von Gott irgendwas, die Erkenntnis, dass Jesus der Herr ist. Damit fängt es an, aber dann gibt es ja noch viele andere Sachen, die Gott offenbaren kann. Und du bekommst das, dass du das hineingibst in die Gemeinde. Und gleichzeitig darfst du in der Gemeinde lernen, dass du... Ergänzungsbedürftig bist durch andere. Amen. Warum können nicht alle die Gemeinde leiten? Ich meine, vor alle wären die Leiter der Gemeinde. Wo würde das enden? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich ziemlich komplizierte Situation. Amen. Wir müssen begreifen, dass jeder hat seinen Teil von Gott bekommen, aber dieser Teil muss zur Verfügung gestellt werden. Und? je nachdem wie es ist, das muss auch von Gott angenommen werden. Zum Beispiel, ich denke, dass Jesus ganz zaghaft überall auf der Welt beginnt zu sagen, dass seine Wiederkunft doch näher sein kann, als wir alle denken. Ja, und das, wie ernst nehmen wir das? Letztes Jahr in der Freizeit im Hunsrück, da hatten ein Leiter von Kinder, Kinderfreizeit, hat die, die, die Kinder in die Geistestaufe hineingeführt, in das Sprechen in neuen Zungen. Und dann hat er, hat er den Kindern gesagt, jetzt geht mal, betet mal und fragt Jesus, was, was ihr denn da gebetet habt in neuen Zungen. Und da kommen fünf Jungs zurück und sagen, fünf Jungs kommen zurück und sagen, Jesus hat gesagt, er kommt bald wieder. Ja, wie ernst nehmen wir das jetzt von Kindern? Kann Gott sich Kindern offenbaren? 1. Samuel 3, 1-7. bis Richtig? Und wenn ihr lest, was der kleine Samuel da im Tempel an Offenbarung von Gott bekommen hat, das war nicht so, Hallo Gott hat dich lieb, alles wird gut, also so irgendwie so ein Fernsehspruch oder sowas, völliger Schwachsinn mit alles wird gut. Äh, <lacht> äh, nein, dieser kleine junge Samuel bekommt eine Gerichtswarnung gegen seinen Priester Eli und sagt ihm eigentlich, oh übrigens, du hast so gesündigt, Kerl, deine Kinder werden sterben und du wirst auch sterben. Und das kommt so eine Botschaft von, kommt von einem Kind. Amen. Ich war in Buenos Aires, im ersten Gottesdienst, in äh, nicht nee, nee, im ersten, ist ja egal wann. <lacht> ähm, da, wurde, da wurde der Traum von einem jungen Mädchen erzählt. Wieder der gleiche Inhalt. Jesus ist auf, dem Rück, es ist auf dem Weg hierher, sozusagen. Wie gehen wir damit um? Passt das dir ins Lebenskonzept, dass morgen alles vorbei sein könnte, wofür du gelebt hast und auf einmal steht Jesus vor der Tür? Oder äh, würdest du dann lieber sagen, Jesus, könntest du bitte, bitte noch so ein, zwei, 3.000 Jahre warten. Hallo, seid ihr noch da? Ich wusste heute Morgen auch nicht, was ich heute hier predige. Also ich finde, wir müssen alle Offenbarungen, die wir bekommen, müssen wir einordnen in das größere Bild. A, der Bibel. Was war der Fehler von Petrus. Hat er richtig erkannt, dass Jesus der Christus, der Retter der Welt ist? Amen? War richtig. Aber wie ist er damit umgegangen? Nicht biblisch. Wenn er die Bibel gelesen hätte, dann hätte er gewusst, der Christus, der muss leiden und sterben. Richtig? Aber er hat eben das gemacht, was viele oft jetzt im Reich Gottes machen und was wir alle schon gemacht haben. Er nimmt eine Offenbarung von Gott und denkt, das ist jetzt nur privat für mich, für meine eigene Bespaßung. Weil was er zu Jesus sagt, das darf dir nicht passieren. Warum sagt er das? Erstens aus völliger Ignoranz des größeren Bildes und dann aus völlig egoistischer Motivation. Er ist doch cool, mit dir unterwegs zu sein. Ich meine, wir heilen Kranke, wir wecken Tote auf, wir multiplizieren Geld oder Brot oder Fisch. Das ist so ein cooles Leben. Ich meine, das Kannst du jetzt hier einfach sterben? Wo ist, wo ist denn dann der Spaß, Herr? Und was sagt Jesus zu ihm? Wie nennt er diese Art Umgang mit der Offenbarung? Er nennt ihn Satan. Weil, äh, falls ich das hier noch nie gesagt habe, aber ich sage es trotzdem heute mal, der Egoismus ist die menschliche Form des Satanismus. An wen hat Petrus gedacht, als er zu Jesus sagte, das darf dir nicht passieren? Hm? An sich selbst. Weil das war schon cool. Also ich wäre gern dabei gewesen. 100 pro. Also wirklich. Und, aber weil er eben die Bibel nicht gelesen hatte und deswegen sage ich es immer wieder und immer wieder gerne, lest bitte die Bibel so viel, wie ihr sie noch nie in eurem Leben gelesen habt. Und vor allen Dingen, ihr jungen Leute, werdet da nicht schluderig. Habt besser eine 4- in Latein, habt mehr Bibel gelesen, als eine 3- in Latein ohne Bibel lesen. Okay, das habe ich jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Ja, ihr könnt es aus dem Protokoll streichen. Lest die Bibel, so viel, wie es nur irgendwie geht. Ihr müsst es nicht verstehen. Ihr sensibilisiert euren Geist damit. Weil es Gottes Wort ist. Das ist abs wir leben in einer Zeit, wir, wir waren noch nie in einer Zeit, wo es so notwendig war, die Bibel gelesen zu haben. Nicht verstanden. Ich kenne niemanden, der die, die Bibel ganz verstanden hat. Oder kennt hier jemanden? Kennt ihr irgendjemanden? Und wenn du einen triffst, der sagt, ich habe die Bibel ganz verstanden, dann verbring besser nicht zu so viel Zeit mit der Person. Das ist ziemlich gefährlich. <lacht> oh Herr, hilf uns. Zweitens, jede Offenbarung muss in das größere Bild der Gemeinde hineinkommen. Amen. Äh, wir müssen sehen, dass Gott sagt uns Sachen, aber wir dürfen nicht den Gesamtkontext der Bibel vergessen. Zum Beispiel hat Gott zu mir vor ein paar Jahren, vor fünf, sechs Jahren gesagt, ich soll eben mehr lehren und mehr als, als, als Gastprediger oder, oder als, ich soll eben mehr dem breiteren Leib Christi mit meinen Lehren und Predigten dienen. Jetzt hätte ich Folgendes sagen können, das hat Gott zu mir gesprochen, das mache ich jetzt, das heißt, ich brauche keine Gemeinde mehr. Wäre das richtig? Was meint ihr? Nee, auf keinen Fall. Weil äh, Gott kann ja zu mir, ich meine, ich bin jetzt angestellt, wo ich angestellt bin als Prediger, und Missionar in Idar-Oberstein. Und ich habe, weil ich werde das manchmal gefragt im Internet, wer bist du überhaupt, hast du überhaupt eine Gemeinde, hast du einen Pastor? Ich habe gehört: ja, mein Pastor heißt Sigurd Klein, Adresse meiner Gemeinde ist so und so, wir sind da Mitglied mit meiner Frau. Und wenn ich zufällig mal sonntags nicht predigen muss, gehe ich auch dann in den Gottesdienst. <lacht> wir unterstützen die Gemeinde mit allem, was wir können, was uns eben zeitlich und sonst möglich ist. Ich habe meinen Pastor. Amen. Aber ich hätte sagen können, Gott hat mich berufen, nur dem Leib Christi zu dienen, dem großen Leib Christi. Also schlussfolgere ich egoistisch und wie der Petrus ja, dann brauche ich der ganze Gemeindekram, das brauche ich alles nicht. Versteht ihr, was ich meine? Amen. Gut. Dann kann ich ja endlich zu meiner Predigt kommen. Das ist immer so schwierig, bis ich dann an dem Punkt bin, wo ich, ich möchte heute mit euch in den verbleibenden 58 Minuten, die mir noch zur Verfügung stehen. <lacht> ähm ich will mal fragen, wollt ihr im Glauben wachsen? Zweite Frage. Ist, ist euch der Offenbarungsstand, den ihr von Gott und der Bibel jetzt habt, ist euch das genug? Hä? Sehr gut. okay. Dann möchte ich euch fünf Sachen vorschlagen, die ihr tun könnt, weil das sind Dinge, von denen die Schrift sagt, dass wenn ihr so lebt, dann wird Gott auf euch aufmerksam. Gott entscheidet immer noch souverän, wem er was offenbart. Amen. Die Spannung, die wir haben, ist folgende. Gott offenbart sich souverän. Gleichzeitig brauchen wir Offenbarung überhaupt, ein sinnvolles christliches Leben führen zu können. Amen. Merkt ihr diese Spannung? Du kannst... Gott nicht zwingen, sich zu offenbaren, wie der Mann, der zehn Tage gefastet hat und gesagt hat, Herr, ich faste so lange, bis du zu mir redest. Und Gott hat dann nach zehn Tagen zu ihm gesprochen er soll aufhören mit seinem Hungerstreik. Ja? Das funktioniert. Ist, ist, dir, schon mal, ist dir schon mal was aufgefallen? Wenn du denkst, jetzt muss Gott zu mir sprechen. Hast du schon mal so eine Situation gehabt? Ja? Und was macht Gott? Er schweigt. Oder? Und dann hast du eine Situation, wo du überhaupt nicht dran denkst, dass Gott zu dir sprechen könnte und paff, auf einmal hast du was. Oder? Ja, weil Gott entscheidet eben souverän. Amen. Gleichzeitig denke ich aber, zeigt uns die Bibel, dass es Haltungen gibt, die zu richtigen Handlungen führen die uns vor Gott irgendwie interessant machen als Kandidat für Offenbarung. Möchtest du ein Kandidat für Offenbarung sein? Vorwärts, Nummer eins: Demut. Die Bibel sagt, dass Gott gibt, widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er was? Gnade. Was ist denn eine Offenbarung? Offenbarung ist immer ein Akt der Gnade Gottes, weil verdienen kann man es nicht. Richtig. Das heißt, die erste Grundhaltung, die Gott in dir sucht, ist Demut. Was ist denn Demut? Also in, in Argentinien musste ich das ganz anders predigen, weil die, die verstehen das Wort Demut ganz anders. Demut ist keine Schwäche. Denn Jesus war von Herzen wie demütig. Und Jesus war ja kein schwacher Mann, oder? ist auch kein schwacher Gott. Das heißt, Demut ist eine Charakterstärke. Demut ist die Haltung, die Gott in unseren Herzen sucht, um Gnade fließen zu lassen. Und Teil der Gnade ist eben, dass Gott sich dir offenbart mit dem, was du hören sollst. Demütige Menschen sind die, die haben genau verstanden, dass sie nur durch Gnade leben können und dass sie sich nicht selbst erretten können. Demütige Christen sind die, die versuchen erst gar nicht, irgendwie über Anstrengung Gott irgendwie zu beeindrucken oder noch schlimmer sich zu retten. Demütige Leute haben begriffen, dass der Arme im Geist, der ist, der gesegnet ist. Amen. Demut ist aber gleichzeitig eben keine Schwäche, weil Demut ist eben das, Demut muss mit einem weiteren Begriff in Verbindung gebracht werden. Der Demütige ist der, der sich wahrhaftig so vor Gott präsentiert, wie er wirklich ist. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Also wenn zum Beispiel weißt du, dass du Gottes Kind bist, ja? dann präsentiere dich auch als Kind und als zukünftiger Erbe Gottes vor Gott in, im Gebet und nicht als Sünder, weil das warst du gemäß der Bibel. Du magst noch sündigen, aber du bist kein Sünder mehr. Du bist von Neuem geboren, richtig? Und du solltest dich vor Gott als das präsentieren, wie Gott dich nennt. Wir haben das in einem der Lieder heute gesungen. Wir sollen das glauben, was Gott zu uns sagt, mehr oder weniger. ja? Was sagt denn Gott zu dir? Er nennt dich Kind, oder? Richtig? Dann nenn du dich bitte nicht Sünder. Komm du bitte nicht vor Gott mit irgendeiner merkwürdigen Haltung, ich bin ein Nichts, ich bin ein Wurm, ich bin ein Geschwür, ich bin, wenn Gott dich nicht so nennt, warum willst du dich so nennen? Der Demütige, der kommt vor Gott genau als das, was er ist. Du kannst natürlich vor Gott nicht sagen, Herr, ich komme vor dich, ich bin völlig perfekt, da ist nichts mehr in mir, was irgendwie falsch ist. Was wäre das? Das wäre nicht wahrhaftig und deswegen auch nicht demütig. Ja, Aber du darfst dich vor Gott als der oder die präsentieren, wer du wirklich bist. Amen. Und dann sagt Gott, Leute, die das begriffen haben, die sehe ich als demütig an. Und was macht Gott mit denen? Er lässt Offenbarung eher fließen. Weil wenn Paulus sagt, ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes, sagt doch Paulus nicht, ich bin ein Nichts, ich bin ein Niemand. Er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle zusammen. Wollte sich jetzt über die anderen erheben? War Paulus stolz? Nein, Paulus hat die Wahrheit gesagt. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Und Fakt ist, ich habe mehr gearbeitet, als sie alle zusammen. Richtig? Also Demut hat immer mit Wahrheit zu tun. Ja? Demut hat nicht damit zu tun, dass du weniger aus dir machst, als du bist sondern dass du das lebst, was du bist. In Christus natürlich. Amen. Bereit für Nummer zwei. Die Furcht Gottes. Einige denken, wir hatten ja mal so eine Zeit mit so einer äh, äh, irrigen Lehre über Gnade. Da habe ich, hab ich tatsächlich Leute getroffen, die wollten mir sagen, dass die Furcht Gottes im Neuen Testament kein Thema mehr ist. Das muss man verneinen. <lacht> Die Furcht Gottes gilt auch noch für Christen, oder? Ist das fürchterlich? Nee, das ist gut für uns. <lacht> denn die Bibel sagt folgendes: Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben, seinen Bund macht er ihnen bekannt. Die Furcht Gottes ist erstmal die Haltung, dass du das hast, was Gott hast, und dass du das liebst, was Gott liebst. Was hast Gott denn? Gott hasst die Sünde. Ja? Sprüche 8, Vers 13 ist die Definition von, von Furcht Gottes. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Ganz einfach. Hast du, was Gott hasst? Das ist ein Zeichen, dass du die Furcht Gottes in dir hast. Liebst du, was Gott liebt? Was liebt Gott denn? Gerechtigkeit zum Beispiel, ja? Hingabe, You name it, also du kannst, du kannst ja überlegen, was das für dich bedeutet. Ich glaube persönlich aber, dass die Furcht Gottes darf ja nicht als Angst vor Gott missverstanden werden, sondern die Furcht Gottes ist ja eine Ehrfurcht, die einfach anerkennt, dass Gott die wichtigste Person ist im Universum und dass ich für ihn lebe und nicht umgekehrt. Amen. Die Furcht Gottes ist für mich weiterhin, dass ich mir überlege, was ist denn die Grundmotivation meines Lebens. Zum Beispiel, warum sündige ich nicht? Um nicht in die Hölle zu kommen, das wäre egoistisch, weil ich nur an wen denke? An mich selbst. Aber wenn ich sage, ich sündige nicht, weil ich Gottes Herz bewahren möchte und Gott hat ein Herz, was verletzt werden kann und was verletzt wird durch Sünde, dann habe ich eine ganz andere Motivation zum Nichtsündigen. Amen. Und, und das, das müssen wir einfach mal fragen. muss einfach mal mit Gott reden. Red mal mit Gott über deine Sünden. Und zwar so, dass dann Gespräch zustande kommt. Dass, dass, er mehr, dass du mal spürst, was das mit ihm macht. Viele wir, wir, wir von uns sehen Gott so weit weg, denn wir denken, der hat gar keine Gefühle. Ja, wenn du welche hast, dann muss Gott auch welche haben, weil du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Amen. Warum können wir trauern? Lachen, weinen, uns freuen, genervt sein. Wusstet ihr, dass Gott genervt sein kann? Oh ja, der kann sehr genervt sein. Der kann auch sauer werden. Einer meiner, ein Psalm sagt so etwas Wunderschönes, wie Gott zürnt jeden Tag gegen den Ungerechten. <lacht> Gott ist nicht irgendwie ein Stein oder ein Konstrukt, was völlig emotionslos da in dem, in dem Äther rumschwirrt. Nein, Gott ist der Vater. Er ist eine Person, der fühlt, der hat ein Herz. Ihr könnt die Bibelstellen nachlesen. Und unser Verhalten hat einen Einfluss auf Gottes Herz. Amen. Und Deswegen, die Furcht Gottes hat damit zu, zu tun, aus welcher Motivation heraus lebe ich denn? Geht es nur um mich oder geht es um ihn? Die Bibel sagt folgendes, wenn du ihn an erste Stelle setzt, dann kommt alles andere automatisch. Ja, aber die Priorität sollte da sein. Drittens, in Apostelgeschichte 10 haben wir einen Mann, der kein Christ war, noch nicht bekehrt, Cornelius, ein römischer Hauptmann und er bekommt eine der größten Offenbarungen des, der Apostelgeschichte. Er wird gerettet, er wird vom Heiligen Geist erfüllt, spricht in Zungen, alles in einem Paket. Und äh, das Interessante ist, was hat denn Cornelius getan, dass Gott auf ihn aufmerksam wurde? Die Bibel sagt Folgendes, der Engel kommt zu diesem Mann, Cornelius, und sagt unter anderem Folgendes. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Cornelius hatte ein barmherziges Herz, er hat sich um die Armen gekümmert. Betreibst du aktiv und bewusst Barmherzigkeit mit Leuten, denen es schlechter geht als dir? Kennst du Leute, denen es schlechter geht als dir? Ich kenne so ein paar Milliarden. Also nicht persönlich, aber... <lacht> ähm, jetzt darf man natürlich nicht anfangen, ich helfe jetzt den Armen und dann kriege ich Offenbarung. Also das ist dann eine Gleichung. <lacht> da sagt Gott wieder, nee, nee, nicht mit Hintergedanken bitte. Aber Gott segnet jemanden, der ein wirkliches Herz für die hat, die bedürftig sind. Amen. Und das ist etwas, das kann jeder von uns tun. Nummer vier. Gehorsam sein im Kleinen, ganz besonders im Umgang mit Geld. Ihr werdet es nicht glauben, aber eine der größten Probleme vieler Christen ist es, dass sie einfach nicht wissen, wie man mit Geld umgeht, und dass sie vor allen Dingen nicht wissen, dass ihr Umgang mit Geld einen direkten Einfluss auf ihre Qualität ihrer Gottesbeziehung hat. Schon mal gehört? Wenn nicht, willkommen. Es gibt niemanden in der Bibel, der mehr über Geld geredet hat als Jesus. Niemanden. Geld ist ein Thema im Neuen Testament, und in Lukas 16, die Verse 1 bis 13, gibt Jesus uns ein Gleichnis, wo es knallhart um Geld geht. Und ich lese euch mal nur den Teil vor, der für heute relevant ist. Seid ihr noch dabei? Wer ist jetzt schon, wer bereut es jetzt schon, geblieben zu sein? <lacht> Hört mal zu. Das ganze Gleichnis, das ist zu lange zum Lesen, lest es euch mal durch. Es geht um Geld. Und jetzt redet Jesus Folgendes in Vers 10 bis 12. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, was sind die kleinsten Dinge in diesem Gleichnis? Geld. Amen. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon, wer ist das? nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Was ist denn das wahre Gut? Ist das mehr Geld? Mit Sicherheit nicht. Wir, wir müssen hier vorsichtig sein, wie wir die Bibel lesen. Diese, dieser, dieser Satz, im geringsten treu, kommt ja auch in Matthäus 25 in, in, der großen, in dem großen Gleichnis der Talente vor. Wie viel war denn ein, da, da wird gesagt, einer kriegt ein Talent, einer kriegt zwei und einer kriegt fünf. Erinnert ihr euch? Wie viel ist denn ein Talent? Weil Jesus sagt dann zu dem, der fünf hatte: Im, im geringsten warst du treu, ich setze dich jetzt über vieles. Wie viel war ein Talent in der damaligen Zeit? Ihr könnt es nachrechnen. Umgerechnet 13,5 Jahresgehälter. Ich habe es mal vor Jahren umgerechnet auf 7 Euro Stundenlohn. Da war der, der Stundenlohn noch 7 Euro. Ja. Also jemand, der vor 20 Jahren beim Aldi gearbeitet hat, 7 Euro Stundenlohn, 8 Stunden am Tag voll gearbeitet dann ist ein Talent waren 252.000 Euro. Fünf Talente sind wie viel? Jetzt sind wir schon <lacht> in den Millionen, oder? Also wenn Jesus sagt, wer im geringsten treu ist, das, er, er spricht nicht von irgendwas, von einer Mengenangabe. <lacht> ja? Weil 250.000 Euro ist nicht wenig in keiner Kultur. Auch damals 13 Jahresgehälter, also 6.500 oder wie viel Denare, das war nicht wenig, das war unermesslich viel Geld. Aber wie nennt Gott das das Geringste? Amen. Das heißt, es kommt Gott überhaupt nicht darauf an, wie viel Geld du hast. Ob du jetzt zwei Millionen auf der Bank hast oder 20 Cent. Er sagt, das was du hast, nenne ich das Geringste. Und wenn du lernst, damit richtig umzugehen, dann gebe ich dir das Wahre. Was ist denn das Wahre? Das Wahre ist Offenbarung, Leute. Das wahre ist das, was in Gottes, was Gott wichtig ist. Das wahre ist, sind Werte, die mit dieser Welt nichts zu tun haben. Amen. Weil Gott, für Gott gibt es nicht reich und arm in dem Sinne. Für Gott gibt es auch nicht teuer und, und, und billig. Gott kann Geld, Gott hat kein, der denkt nicht in, 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 die, in unseren Gelddimensionen. Viel Geld, was ist denn viel vor Gott? <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Und, und die, dieser, dieser, dieser Umgang mit Geld ist deswegen so zentral, weil es jeden betrifft, oder? Ich meine, selbst wenn du Jugendlicher bist und du kriegst nur Taschengeld, keine Ahnung, wie viel Taschengeld es heute gibt, das ist das Geringste, was Gott dir gibt. Lern damit umzugehen. Amen. Und ich rede hier gar nicht davon, dass du alles der Gemeinde spenden sollst, was auch nicht das Schlechteste wäre. Aber einfach mal zu fragen, ist, ist das Geld? Was ist denn das überhaupt? Jesus sagt, das ist ein Mittel, mit dem du mir zeigen kannst, ob du treu bist und dass ich dir das Wahre geben kann, was wirklich dein Leben dann wirklich erfüllen kann mit Offenbarung dessen, was du hier auf dem Planeten überhaupt machst. Amen. Geld ist in der Bibel, im, im, im Sinne, im, im Denken von Jesus ist Geld nicht ein Zahlungsmittel, mit dem du deine Rechnungen bezahlst oder was kaufst oder die Miete bezahlst. Nein, Geld ist Samen, der gesät wird du musst in dich selber sehen, weil du musst ja leben und essen und wohnen, oder? Ja? Deswegen kannst du dein Geld benutzen für dich selbst. Aber du musst das Geld auch so sehen, dass es sehen kann in die Ewigkeit hinein. Amen. Und das ist eine ganz andere Vision von Geld. Und wenn man das verstanden hat, dann ist es völlig egal, ob man Geld hat oder nicht, viel oder wenig, du wirst immer in der Ökonomie des reiches Gottes unterwegs sein. Ich habe schon mehrfach in meinem Leben erlebt, wo ich auf Null war. Ich lebe immer noch. Ich habe Situationen gehabt, da wusste ich nicht, wie ich dem nächsten Tag die, die, die Milch, das Milchpulver für meine Kinder bezahlen sollte. Aber am nächsten Tag haben meine Kinder Milch gehabt. Ihr das, Aber wenn man Gottes Ökonomie verstanden hat, dann, dann lebst du, du lebst völlig losgelöst von dieser weltlichen Wirtschaft und, wirtschaftlichen und Konjunktur. Du kannst konjunkturunabhängig wirtschaften. Warum? Weil du weißt, Geld ist nur etwas, ein eine Same, den ich sehen kann, damit Gottes Reich in mir und durch mich gebaut wird. Es geht ja noch weiter. Ihr seid noch nicht fertig. tut mir leid. Ähm, wenn ihr das nicht treu verwaltet, jetzt hört mal, wie, Gott, wie Jesus Geld nennt. Guck mal nach, wie viel Knete du im Portemonnaie hast im Moment. Pass mal auf, was Jesus über deine Knete sagt. <lacht> wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört... was heißt das denn jetzt? Du dachtest, du hättest 20 Cent im Konto. Nee. Sie sind ja geliehen worden von ihm. Und dann kommt der letzte Satz. Wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Wenn, solange du denkst, dass dein Geld dein Geld ist, lebst du eine Lüge von der Bibel her. Ich trinke mal einen Schluck. Bei, bei euch wird der Mund jetzt so trocken. Ne? Ja. Ja. Also, lerne mit Geld umzugehen. Es ist einer der Wege, wo Jesus sagt, wenn du das hinkriegst, was kriegst du dann von Jesus? Das Wahre. Das, worum es wirklich geht, in diesem und im nächsten Leben. Amen. Ich habe noch einen Punkt. Habt ihr noch Kraft? Der ist netter. <lacht> Und wenn es das letzte Mal ist, dass er mich zum Predigen einladet, zumindest habe ich die Gelegenheit gehabt, euch Bescheid zu sagen. Also letzter Punkt, was dich zu einem Kandidaten vor Gott für Offenbarung werden lässt. Ein kindlicher Glaube. Kein kindischer Glaube. Ein kindlicher Glaube. Jesus sagt, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich Vater des Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen und Theologen, ne steht nicht da, verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Kinder, die sind noch rein und pur in ihrem Geist. Die zweifeln nicht. Die nehmen das an. Die vergeben so schnell, kannst du gar nicht gucken, oder? Die die, die, da tritt einer im Sandkasten, dem anderen geht ein Schienbein, der heult eine halbe Stunde lang und 45 Minuten später liegen die sich in den Armen und küssen sich. Ja, das sind Kinder. Was hat Jesus gesagt, um, wenn wir das Reich Gottes sehen und hineinkommen wollen, werdet wie wer? Ja, also das mit dem, deswegen bin ich nie erwachsen geworden. Ich habe Angst davor, erwachsen zu werden, weil... Das ist genauso wie mit der Reife. Viele sagen, wir wollen noch reif werden im Glauben. Ich sage mal, mm, also in meinem Verständnis von Biologie kommt, ist die Fäulnis der nächste Schritt nach der Reife. Und von daher bin ich da immer so <lacht> hin und her gerissen. Nee, wir, die, diese Kindlichkeit, weißt du, Gott sagt was zu dir, und weil Gott es gesagt hast, machst du das einfach. Ein Kind macht das, oder? Ich meine, überleg mal, wenn du, wenn du Jesus gegenüber so viel Glauben hättest wie deinem Doktor, dann würdest du die Welt rocken. Der Doktor sagt, mach fünf Kniebeugen. Du, du fragst gar nicht warum, du machst das einfach. Und wenn Jesus zu dir sagt, gib mir mal fünf Euro, dann fragst du dir, aber wozu? Und für was? Und warum? Ja, das sind die Erwachsenen im Glauben. Die sind so erwachsen, dass sie schon verwachsen sind. Also das, die kommen gar nicht weiter, weil, weil, weil äh, Jesus sagt etwas und erwartet einfach kindlichen Glauben. Amen. Ja, wenn Jesus sagt, hast du schon mal ein Auto verschenkt? Warum nicht? Ja, gut, wenn Jesus es noch nicht gesagt hat, dann soll man sowas nicht machen. Aber wo, wo wäre das Problem? Und ihr seht, Erwachsene fangen dann an zu denken. Ja, die fangen an zu rechnen. Die fangen an abzuwägen. Ja, wenn ich das so mache, so. Und Kinder sagen: Ja, der Papa hat gesagt, das wird gemacht. Das ist dem Kind völlig egal, warum und weshalb. Und Oder? Und ich denke, da muss man, da muss man, ja gut, ich weiß, die Kinder sind sich am Verändern, habe ich gehört. <lacht> Esther arbeitet mit kleinen Kindern. Wenn ich, was ich da so höre, denke ich: Jesus, bitte komm bald, <lacht> weil das ist schon schwierig. Aber gut, okay, Herr, vergebt mir, ich habe es überzogen. Ähm, nehmt euch diese fünf Punkte einfach mal zu Herzen. Amen. Was war das nochmal? Demut, Furcht Gottes, Barmherzigkeit, Treue im Umgang mit der Knete und ein kindlicher Geist. Lass uns beten. Vater, ich danke dir in Jesu Namen, dass du dich offenbaren möchtest und dass du das auch tust. Und ich bitte dich jetzt einfach in Jesu Namen, dass du uns hilfst, jeder von uns zu hören, was dein Geist jetzt in unserem Herzen tun möchte. Wozu du uns jetzt motivieren möchtest, dass wir in einem dieser Bereiche einfach mal Schritte tun, wo wir sie vielleicht nicht getan haben. Danke, Herr, für dein Wort. Und danke, Herr, für die guten Pläne und Gedanken, die du einfach für uns hast. In Jesu Namen danke, Vater. Amen. Dann lass uns noch ein Liedlein zusammen singen.